1: 我和张老师会一起主持这档由新世相光之来出,出品的播客，
0: 从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻、家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目。在网暴也是说的好像特别冷静，没有悲伤。其实我不知道大家对悲伤是不是有些误解啊、哦？就是悲伤，其实在。浅层的悲伤里面，他表现的其实有的时候是愤怒；他中层的悲伤，他其实出现的是那种啊、呃、嚎啕大哭。但是深真正深层底层的悲伤，很多时候他表现的可能是是否认现实，或者在刚刚发生的很长一段时间里，他是保持冷静，他要过很久才会陷入到了一种
1: 这个很痛苦的过程中。刚开始你最后处理什么方案，很可能大家还需要经过谈判的。但是你表明愿意这个来处理这件事情的积极态度，对家长来讲，嗯、家属来讲是一个正能量、嗯，是一个让他不想采取过激行动的一个有效措施。对的。如果你不去这么做，你反过来做，你不能闹。嗯、要赔你多少钱？依法赔你多少钱？现在依法赔不了多少钱。
2: 那个冷
0: 冰冰会非常的让人很，是不是？我觉得我们恰恰要反思的就是，当被舆情治理这种逻辑体系武装的时候，是不是我们的人性在这里会消失掉？因为你看，它这不是道德问题，也不甚至是个简单的人性。可是，当我一旦把所有的目标都变成说怎么把它控下来，我就不会去看到那些具象的人性所需要的东西。
2: 大家好，我是沈一菲
1: 。大家好，我是商健刚
0: 。今天我们的播客的题目可以叫做从一个微博谈起啊。昨天晚上比较深夜的时候，我们桑老师发了一个非常 emo 的一个微博啊，我觉得好像很多的感叹。我来稍微读读他的呃微博啊，说这个一个 tag 是。物业证实，校内被撞身亡小学生母亲坠楼。啊，张老师说，每当夜深人静的时候，在看到这样的社会新闻时，我面对自己，法律是否已经在某些地方、某些程度上失灵了、不奏效了？小学生在校内被车撞死是事故，法律制度有规定，能够区分出责任方、过错方。但是，孩子母亲坠楼身亡，谁是责任方？谁是家孩子？我们找不到。为什么他会选择轻生？会放弃这个世界？法律在这里已经失灵了。马克思说：“犯罪是社会的恶在个人身上的体现。孩子母亲的绝望乃至生命，是社会沮丧情绪在个人身上的集中反应。”我们有时候真的很沮丧，有非常强的无力感，是自己没有做好，但没有改变的办法，能把事情办好是运气，事情搞砸是常态，真的很无语。桑老师，为什么突然间？在深夜有如此深的一个感叹，以及如此的 emo， 张老师稍微来聊一聊这个事情，以及你的这个讨论
1: 。对的，我其实结合我的观察以及我们自己身上的一些经历啊，嗯、核心是讲，我们有的时候会很沮丧，会很丧。嗯。那为什么很丧呢？嗯。是因为很强的无力感。嗯。那为什么会无力感呢？在很多事情上，我们的确没有做的那么尽善尽美，嗯，那么的完美。但一旦我们做错那么一点点事，嗯，我们想去处理了的时候，我们没有办法去处理，嗯。我们去办一件事儿，很可,可能不是做错一件事情，我们把它一次办成，都觉得是运气；办砸呢，是一种常态。这个时候，也会有很强的一种无力感，就是生活当中有一些让我们觉得特别沮丧的事情。我举个例子吧，有一天我在红绿灯，就一排的车，嗯，几百米就那就红灯绿灯，就是在那里等着嘛，交通拥堵，交通拥堵的时候，那我们就拿个手机稍微看了一眼，嗯，后面呢？就冲上来了，一个协查，嗯，说我在驾驶期间呢，嗯，看手机要被处罚的，嗯，你说吧，我做错吗？我的确做错了，嗯，我不应该在驾驶的时候，嗯，看手机、嗯，但是这个红绿灯很明显的可见，至少等两三个红绿灯，这已经堵得死死的
0: 。我也是在等红绿灯的时候，很容易拿起手机看一下
1: 。那你说错了吗？肯定做错了，做错了。但是觉得，我就觉得这个事情总是有哪里有点
0: 。就这个时候罚款会让人觉得
1: 很沮丧，明白吗？就是说
0: 这个时候罚款是，呃，明明是不会造成所谓的危险的，因为漫长的等待时期，对吧？而这个时候的罚款它并不能起到说让你去警觉交通的作用，反倒是让你觉得它就是为了罚款而罚款，是这样的感觉。我们觉
1: 得为了罚款呃罚款，而是说。这么一个罚款的规则，你你发现你开车的时候看手机，嗯，这显然这规则本身没错，
2: 嗯，嗯
1: 开车看手机肯定不对嘛，对、嗯。但是呢，在车子停待的时候算不算开车，也算开车，嗯，就是把它解释成，就是你驾车等待的时候也算开车，对、嗯，这个时候你也不能看手机，对、嗯，能看手机
2: 吗
1: ？这个也是这个、嗯、是对这个也是对的，但是在这种具象当中，但是在
0: 如果是在赌债。路上堵很长时间，你明显就感觉到了，这个车短一段时间内都不会动。你这时候能不能拿起手机了
1: ？对，你说开车，他也是在开车。
0: 对我车没熄火，但是明显前面堵了几百米了，动都不动，呃，对吧？前面有事故发生，这个时候我拿起手机来，突然就被警察抓到了
1: 。你反正这个时候你会觉得很沮丧，嗯。那还有很多事情，比方说你带着孩子去办身份证，嗯，孩子好不容易约着时间放学了可以去。然后你什么都带了，带了户口本儿，嗯
2: ，啊
1: ，什么事情都带好了。然后你跑过去，他说你缺少一份文件，嗯，可能缺少其中就一个，但这个文件的信息在另外一份文件当中正好是有的，
2: 嗯
1: 。然后你带了户口本就没有带出生证，孩子已经快成年了，嗯。然后他要求不但有户口本，还要有出生证。那么这个时候你就觉得哇，今天又白来了。然后你回家来拿，再过去他又关门了。
0: 你讲这些沮丧的事情，我觉得会被朋友、网友朋友们骂的。你看，人家是一个生命的事情，你不过就是开在车上，有点被罚个小款，这两件事情怎么能相提并论呢？你自己这么一个重大的事情，结果引发的是你这么轻的一个一谋，你也太没有同理心了吧？我觉得你又要被网友骂了。啊、不上上期已经有好几个网友骂你
1: 了，你<笑>不要紧的，网友骂我能那那我能,能够承受。我,我也讲了另外一件事情，上次我妈妈去住院，嗯，妈妈去住院的时候，她要她的被打了这个呃防疫针的证明嘛、嗯，那我们给她看电子的，嗯，她不行，她要把她打印出来，嗯，我说你这个地方有没有打印？她又没有，嗯，然后自己到门口去打印，然、嗯、后走了大概一多公里，找了一个个打印店。嗯嗯打印一张八块钱，打完以后我就直接问他，我说你这个地方是不是经常有人来打印啊？嗯，你而且你每次就是就要收八八块钱、嗯，是，对吧？就感觉很沮丧，因为我在家里随便打一打就行了、嗯。但是这个时候，你在大冬天，你跑出去，你跑很远去打印，对吧？就是说，在我身上想的是那么多的些事事情，讲的是就你要去办一件事儿。你把它办好是，一事情办好是运气，嗯，就办不好是常态，这导致沮丧。到了你碰到一个更严重的事情，你想去办一些事情，那更它就更加厉害。我讲的是很小很小的一些事情啊、哦，你是从小事情引发出来这么小的事情都很难，
0: 所以当他遇到这种极端的事情，还你要对很多老百姓来讲了这样的事情的话，他就非会非常的难，有很多的。困境在里面，没有人来为你解决，说这些
1: 时候怎么去帮你解决问题，对,对我就举另外一个例子，啊、我当时在法院的时候、嗯，有一个人就站在法院的门口，嗯、站在那里站了差不多很长时间、嗯，后来我就问他，你为什么要站在这里？嗯、他说我是需要呢，把这有一份文件，嗯、需要你法院盖个章，嗯、证明这个原件和复印件一致、嗯，那么我可以走一些法律程序，嗯所以谁能够帮他去盖这个章呢？嗯，法院盖章的那个档案室的人。嗯，谁能够让这个档案室去盖章呢？嗯，就是这个案件的法官。嗯。但这个法官他没有预约，就找不到。嗯，他在站了很久。嗯，然后我跑过去、嗯
0: 。那个时候你还是法官。我是法官
1: 。嗯。我跑过去，我说我帮你去盖章吧。嗯，你跟我一块去，因为你要证明这个内容，我只要我只要去。从档案里查一查、嗯，这个材料和档案里是一致，嗯、我不就是会把章盖给你吗、嗯？任何人就可以帮你去做这样的事情、嗯，是不是？嗯，但我那个时候是法官，是公务员，嗯，我有这个权利，我就帮他
2: 了。
1: 嗯，应该说他比较幸运的，他碰到我。嗯，嗯那么这个时候，其实是按从逻辑上来讲，嗯，没有这样的人会帮他去做这样的事情的
0: 。对，而且大家不愿意承担这个责任
1: ，这有什么责任呢？哎。
0: 这个人是个坏人呢、哎，万一这个人是、那个哎哎，他除了他
1: 去要去申诉的
0: 。对，万一我觉得他
1: 申诉是他的权利
0: 。那万一他惹麻烦了吗？最后发现是你干了这个事情，你不担心别人对你的眼光吗？哦、不是没有这个担心。是啊，因为你我希望
1: 他们有我这样的一种，那是对,对你来讲是举手之劳的事情，对，但别人来讲是一件是一个天大的一个任务。嗯，所以我就叫他去，结果呢，你知道这个人。是什么表态吗？他说我不去，我要站在摄像头下面，我担心你们会害我。啊，就说我们机关已
0: 经到了这个程度了
1: ，已经没有办法他让他去让他去获得信任了。嗯、我说那这样吧，你越信任我，你把你这个材料给我，我把你拿过去。嗯，我拿过去以后，我就很快就叫那个呃小姑娘，档案馆查了一下，操作人员操作去档案盖个章给他，还给他。
2: 嗯
1: ，然后我就走了。这个时候，他突然说一句，说一句话，向我鞠了一躬、嗯。他说：“你是个好人呢、呃。
2: <笑>”
1: 啊，然后我我跟他说：“我说我们这样的好人挺多的。”
2: 嗯
0: ，张老师引起这这个这么 emo 的这个事情，是不是？张老师先来说一说这个事情本身，你是怎么理解？就是呃、哦是是，前一阵子小学生被撞了以后，这个妈妈跳楼自杀的这个事情，您先说一说。因为好多的我们的听众朋友可能不是那么的像我们天天在冲浪的，稍微讲讲这个事情。嗯。
1: 对，这个事情是这样的，嗯、就是在武汉，一个小学生在校内被老师开车撞倒后死亡。嗯，嗯那个肇事司机呢是他的四年级的班主任，已被警方带走
2: 了
1: 。嗯，在五月二十五号，嗯，当地的教育局就通报涉事的教师被刑拘了、嗯，校长被免职了。嗯，在五月二十五号的晚上八点钟，孩子的母亲和学校肯定发生一些争执了。嗯孩子被撞后没有送到最近的三甲医院，而是送到比较远的医院。后来出现对这个母亲的啊、呃、一些讨论吧，网上的讨论吧。那么在6月2号，孩子母亲在小区内坠楼身亡。嗯
0: ，这个是个特别惨痛的一个事件。所以我就
1: 想，这个事情是分成两块。嗯，第一块是小孩子在学校被车撞了。嗯，导致了。小孩子没了，嗯，这个事情，这个事情应该讲是一个法律事件，对。但是第二块，他妈妈跳楼了，这个事情引起了我的一些思考，嗯，这个妈妈肯定是极度的沮丧，嗯，极度的 emo。嗯，那么是什么让她去导致这个 emo 呢？嗯，是他自己心理建设不完善吗？是他自己脆
0: 太脆弱了，很
2: 多，过于脆弱
1: 嘛。嗯他就选择了轻生吗？嗯，是什么样的一种原因导致他？嗯，就是说这种沮丧的情绪，当然了，是由谁来承担这样的一个责任？嗯，啊，好像在这个国家治理当中，嗯、我们在学习法律的过程当中，嗯、我认为这个国家的事儿，要么用法律来解决。嗯，在法律之外，就是靠道德来解决。嗯，好像这两条法律或者道德。啊，嗯，就能够解决我们这个社会当中的各种问题。嗯，比方说家庭内部的事情。嗯，官家不理小事，嗯、太小事，所以家庭自治。嗯，对吧？父母还不能打孩子。嗯，那你打了，打的还严重，法律就要管了。嗯，那父母去管教。嗯，啊，好像除了法律和道德以外，社会上没有什么事情可以不用这个两项嗯来解决的。嗯对，但是这种事情发生以后，我们的法律好像失灵了，这个道德好像也失灵
2: 了，嗯，
1: 就用什么样的一种内容才能够去管到这个社会、嗯，让这个社会变得不是那么的狰狞，嗯，所以我就就引发了这些讨论，在想到我自己观察到的、嗯，就是从这个事件来讲，就是我能够感受或者说浅浅的体会到这个母亲的那种沮丧。嗯，他的那种无力感，好像我们在社会对他这种无力感，就很难用法律或者道德去去解决他。嗯，所以这个我我比较困惑的地方、嗯就是
0: 。我知道了，就是说，其实你在讲的时候是说，这个小孩子像这个通报里面，其实非常清楚的讲了小孩子被撞以及之后的一个处理的方式，然后可是后面对于这个妈妈的。去世，你就会发现这里面会出现更复杂的情况。目前网络上认为这个妈妈的过世主要是因为网络暴力的问题啊，因为这个妈妈呃第一次出现在这个镜头里面是刚刚接到孩子的噩耗，然后那个时候呢她是化着妆，然后穿着还蛮体面的或者比较好看的一个呃套装出现的。这个时候网上就出现了说孩子都死了，还化好妆出来，还穿了很好的。高跟皮鞋，然后呃，大家就开始对他的这个着装进行了一些评头论足，因为这个妈妈其实长得还蛮好看的，看上去，所以这个时候对他有一些这个讨论。然后呢，后面呢，他其实提出了一个很重要的诉求，他在网上，他到这个学校去拉横幅了，然后就被所谓的几个正能量，有个叫什么恶能正能量什么的那个，就说啊、呃，这个你这个是拿着孩子。你是想要多要赔款？你就是呃，已经学校也处理了，你还想怎么办？还想怎么样？你不就是想要拿你的孩子来炒作，来赚流量，来多挣钱吗？啊，这个是当时对他的另外一种的批评。然后呢，这个妈妈其实后来呢，她是提出了一个很重要的一个诉求，是说这个孩子死了以后，他们的班主任、他们的老师以及坐在同一辆车上的那个肇事车的两个人。都没有到孩子的墓前祭拜过，他认为这个是非常让他觉得很伤心的一件事情啊，他觉得孩子的死没有得到清楚的一个。呃，一个一一个一个,一个交代啊！你们学校也没有让我更清楚的了解到底是怎么发生的，我需要知道事情的全部，但你们不让我知道，所以他就去可能有拉横幅这种行为，然后后面就有警察，有人这个不知道是冒充警察的还是警察身份，跟他讲说你不要多说话，对吧？就不让他说话，所以呃，然后呢，种种的原因，然后甚至后面的人还扒出来了，他穿了呃什么香奈儿的服装啊，然后什么呃这个每次出现都是呃这个呃。化呃化好妆啊，然后他每次说话都很有条理，啊，一点都看不到他悲伤啊，等等等等啊，那各种的问题，然后他跳楼自杀。目前网络上认为说他主要是丧子之痛加上网络暴力导致的自杀问题，但是其实沙老师在这里提出一个更重要的一个问题，也就是说，可能在背后不是简单的网络暴力或者是这个而是在整个事情处理的过程中，这种。每一次你遇到这些重大的事情，这种无力感导致的。因为我们在这里其实并不想对网络暴力本身再展开进一步的讨论。我们在过去对于这个话题实在是讨论过太多次了啊，无非就是又一模一样的这个呃这种话语体系出现在不同的场合里而已。但是桑老师在这里面看到了一个这个既不是法律的问题，也不是所谓的道德的问题的一个中间地带。那桑老师为什么会有这样的感悟呢？
1: 刚才的这个案例，嗯，我们看到这个妈妈她的那种无力感，嗯，比如说她想希望客观的了解事实，对，她也可能没有得到积极的回应
2: ，对，所以呢
1: ，她采取了一些所谓的过激的,过激的行为啊，她采取了过激的行为之后呢，也被立即的被得到了阻止，对，你看她的诉求正当的诉求，嗯，不能得到积极回应，对，她采取了一些过激行为，得到。被立即的处置，对，他会有一种很强的无力感，对，就是他他觉得没有地方去讲他的那个理啊，对，是吧？然后呢，他出现了以后，又出现那么多人对他的一种所谓的网暴，是吧
0: ？也就是说，他得不到任何的支持体系，他在解决问题的时候既不得不到。在这种处理事件机构的支持体系也没有得到学校的支持体系的帮助，甚至在网络上都是一面倒的在批评他啊，没有人对他这种表示深切的同情。当然，一定有很多人表示同情，但我们在之前的播客里也反复讲过，我自己也经历过几轮的网暴。就网暴的时候，你会发现。那些表扬你的人常常只表扬一次，但批评你的人会反复批评，而且那些批评的话会非常深入的伤害到你。这个是，所以他就失去了这个所有这些支持的力量
2: ，对吧？
1: 对，我相信我们听我们这个播客听到这一段的人，嗯，他可以问问自己、嗯：你觉得你现在做一些事情的，你所获得的支持体系是不是足够？而且你，而你真的有没有办法去获得这种支持体系？很多时候。
0: 也就是说，这个某种意义上讲，我是这么觉得的。换句话
1: 说，这个知识体系代表着你去把这个事情做成的一种信心
0: 。对，也自己背后是
1: 一种信心，
0: 而而也是代表着你活下去、觉得充满动力的所在
1: ，对吧？对你，比方说你做一件事情，你做一件事情当中，你这个事情，假设你是有道理的，总归有一个地方说理的。如果你说出这句话，嗯，那你是。有知识体系的，对。如果说你已经绝望到、嗯
0: 、没有一个地方可以说理
1: ，没有一个地方能够让你去说理的，嗯，你就会很崩溃。对，你觉得这就像一堵无形的墙，嗯，你怎么推你就推不动
2: ，嗯。如果你
1: 发现在任何地方都碰壁、嗯，而你的诉求就是那么一点点的时候，
0: 嗯
1: ，你会觉得很绝望。
0: 嗯，所以我觉得在这个世界里面，其实不是简单的网络暴力那么的，呃，这个自私。当然，它网络暴力起了很重要的作用，它是其中的一环。呃，一个女性，一个一直生活的比较体面，而且她后面自己也说了，其实他们不差钱，家庭的经济条件各方面都挺好的。之所以她突然间失去了活下去的勇气，很可能是她对于自己生存的很多信念体系在某一刻。全部倒塌了，看到了自己生活里面处处的无力感和无助性啊！我们回到这个事情本身，这个比如说孩子本身的这个过世，对一个女性来讲，对男性来讲也是这样的，都是一个极大的打击，因为那个是对你未来生活的一种支持体系，这个是具有毁灭性的
1: 。我我们想象一下，嗯，假设这个孩子出事以后。他提出的要求，比方说我要看录像，嗯，他能够看得到当时的录像，嗯，如果说看不到，也有合理的理由，让他相信的确当、嗯、这个地方的确是录像没有被，嗯，啊、呃、炸掉，嗯，我说没有没有被，呃，这个地方正好是死角等等，让他相信，对，这个地方是、嗯、的确是没有录像的，对、嗯，然后说这个人，呃，公安机关也及时来介入，啊、嗯呃，把他进行调查，嗯、对吧？也不见得说一定要去惩罚谁啊，嗯，也可能那个肇事司机他就是一个交通事故嘛，对，他就是个民事事故嘛，对，不见得说啊、呃，他又不是故意杀杀人，没有，我相信他本人也并不认为这就这就必然是个故意杀人，对，总而言之，这个事实能够回归真相
2: ，对
1: ，第二呢，这个事情该怎么处理会依法处理，
0: 嗯，但是我觉得呃。这里面可能他不是一个简单的看录像的一个情况，恰恰相反，现在到网络上，我也稍微梳理了一下世界，我觉得对于他的诉求和很多的信息，我们现在的网上的信息是很不全的。我不知道大家有没有拿到更详细的这个信息啊？就是说，能告诉我们，因为我刚刚讲到的第一个可能就是孩子的故事本身就是一个很重大的人生信仰的一个缺失。那么第二个就是，如果此时此刻他。觉得会有人给他的孩子过世有一个公道的，有人去对这个事件本身是表示非常的哀悼的。我觉得这个会让他重新有信心啊，甚至我们在过去也发生过很多呃，子女过世了以后，父母重新把希望寄托在把这个更照顾别的孩子啊，或者对别的孩子进行关爱等等植树啊，等等等等,等，有很多类似的那个的。哎、嗯，我们有一
1: 个妈妈，她因为孩子没了，嗯，所以她就。去做公益了，他在一个外，在外蒙那边造了一片树林
0: 。外蒙、内蒙那边。内蒙，你就
1: 靠近内蒙，他们那边只只有沙画。啊，他就跑到那个地方去种树
0: 。对对对,对，可能大家知道，我们复旦大学曾经有过一个比较有名的我们学院的一个老师，因为呃这个癌症过世了啊，他自己本身是在做呃这块的努力的，在那边。种树，所以他的他过世以后又是独生女，所以他的妈妈就是继就是帮孩子的这个心愿坚持下来啊，然后呃去做这些努力的工作，所以这一块是我们讲到的一块支持体系。那么讲，桑老师刚刚讲到的是第二块，其实不见得一定是说要看录像，因为好像录像是他是看到的。你看他的一些诉求是希望学校能拿出对这个孩子更多的关心来，对吧？而在这个时候，就出现了你刚刚讲的几个小故事。你说从法律层面，学校没有给予足够的关心，对吧？它不违法。同样的，从道德层面上，如果肇事的人他是表达了歉意，其他的人没有表达歉意，那实际上某种意义上讲，他在道德层面上，似乎我们也不能够因为一个公共事件去谴责某个具体的道德。但显然，大家一环扣一环的来做，最后导致的情况就是。我们可能就是发现，他就是很不满的，他会觉得学校没有给到我足够的支持体系，是这样理解吧
1: ？对，也许他本人就是这样去想的。啊、嗯，我们现在也不好去做出判断。我们也不觉得学校得学校,学校做,错做错，我们在这里要强调，因为这里现在事实都没有披露出来，嗯、我们也不好去上加评判。嗯，我讲，我前段时间我在帮助一个爸爸处理的学校的一些事情，嗯、那么我一个老乡，嗯。他的小孩呢，在学校里面，嗯，大概是因为跑步啊、嗯、猝死，嗯，嗯
2: ，
1: 那么孩子没了，嗯，孩子没了以后，他自己也非常的悲伤，
2: 嗯
1: ，那么这个时候，我说，我们建议一个法律，建议一个律师，嗯，就是介入这样一件事情，嗯，那么这律师呢，就跟学校进行交涉，嗯，那么在过程当中，这个他这个爸爸就是家长的诉求。我们都逐一的列举出来，嗯，让学校来满足。比方说，关于事实是什
2: 么
1: ，嗯，有没有及时的救助，嗯，救助过程当中从什么时候打，嗯，这个救护车，救护车什么时候送到医院，嗯，这过程当中有没有过错，嗯，等等，这个双方呢要做出一个学校的赔偿、嗯，那么这些事情在金额上面大家也都谈妥了嗯，嗯，然后很快的就把这个事情处理掉了，嗯，那我们作为。法律工作者呢，要给他安慰，就是希望他节哀、嗯。另外呢，他提出的有一些诉求，我们一个法律上给他一个评估，嗯、觉得你这个有些诉求是不合适的。嗯，这样的话，不打不闹，不哭，嗯、不上不上吊。嗯，那么把这个事情都处理的很好。嗯，他最后也比较满意，嗯、这个学校呢也比较通情达理。嗯，这个事情事情也处理的非常合法。嗯，最后双方之间的赔偿，还到法院。确认，嗯，就法院还确认了这么一个民事的调解，嗯，就事情处理的很好，也没有上网，嗯，也没有出现任何的这个新的伤害，
2: 嗯
1: ，所以说这个时候，我们觉得在总结这件事情，各方做的也总体上是好的。比方说家长可能也比较通情达理，第二呢，我们呢有一个支持支持的力量进去，学校也比较通情达理，然后警方也及时的介入，那么。因为警方可能是居中的，嗯、那么学校有学校的呃知识体系，他有他的知识体系，各方的这种知识体系下，把这个问题啊，因为这个东西是一个悲剧嘛，嗯、悲剧已经发生了，不可避免的、嗯。但是把这个问题处理了，没有出现一些情况，在这件事情当中但，但
0: 是你说这个故事，我听的时候我会非常的不舒服。嗯，因为当你举这个例子的时候，你其实是在指责。这些受害者，这个妈妈她处理的不够理性，是因为他们没有找你律师
1: 啊，不是？他，但我
0: 听下来其实这,这里面
1: 是有一套，但
0: 是我告诉你的是，我听下来的意思是说，你当你讲这个事情的时候，我觉得你自既指责了碰到事情的人，他一定要很理性，也说了啊，这个如果你理性了，有律师的介入，他就。可以，就上就会有这些人，他就呃，这些警察也好，或者是这个呃呃学校也好，他就会来积极的处理这件事情。我认为这个立场是很成问题的，因为这不是这个的。你完全没有
1: 听懂我的意思，我的是说，在这个过程当中，由于警方的介入，学校的那个知识的体系，家长知识体系，有这些体系在在一起操作，然后大家相互配合，相互协作。至少避免了一个一个更大的悲剧产生，当然这是其中一个条件，它是是一个是一个条件让它促成的，也没没有说它是必须的，就是说也我不能说武汉是因为没有律师介入，所以呢这个产生那么多事情，没有讲这样的一个道理，至少在这个妈妈在处理当中没有看到太多的支持的力量给到她，
0: 但我觉得这个里面恰恰，这个支持力
1: 量可以来自于律师，也可以来自于社会，也可以来自于整个家庭。没有看到啊但，
0: 但但我觉得这里面恰恰是因为这个事情，它跟你的那个猝死不一样。你那个在业这个你在学校里面一个孩子的猝死，它不是个新闻事件，所以学校在处理这件事情的时候，他没有那个舆情的压力。但是老师在校内开车撞死孩子，而且碾压两次，一次是从脖子这边碾压过。它是一个新闻事件，所以虽然都是在学校里面猝死，它本质性质上截然不同，因为它从这个事情一开始就已经注定了，它是一个网络的一个事件。好了，这个时候就会出现一个我们非常熟悉的事情，叫舆情。在这个舆情的处理里面，你就会发现，大家在处理这个事情的逻辑体系就会很不一样的变化。啊，这个妈妈可能是跟所有像这个猝死的妈妈一样，希望你学校能够来更多的关注到我的孩子，能够来有赔礼道歉，你能够来祭拜等等等等，有情感性的诉求。从学校角度，我觉得他处理这个问题的第一的本能反应，很可能就变成了如何控制舆情。在这条总体的那个思路里面，应该有的人文关怀，应该有的这些去沟通，应该有的祭奠，他都不敢做。因为他做了，就很怕被证明自己做错了，他很怕自己做了这件事情又变成舆情的一个点，引爆了网络。所以在这件事情里，我认为核心的点是在于说。学校把它作为一个舆情事故在处理，而不是在作为一个小孩子被撞死或者小孩子的死亡事件在处理。所以你讲的那两个例子，恰恰虽然它好像都是一样的事情，是在学校里被、呃、一个孩子死掉了，但实际上它的性质是截然不同的
1: 。我认为，不管是什么样的性质，你做正确的事情才是对的。
0: 对的，所以、就是
1: 、你不管有没有舆情，你学校在这件事情上，你依法该怎么去操作？你就这么去操作，舆情自然会降下来。舆情这种事情，它是一种，等等社会现象。它就像你今天出门等等，你遇到下雨，你今天出门你天晴一样，这个雨情，这个舆情，是你没办法控制的。但是你做正确的事情，但
0: 是学校在语法，它没有做不正
1: 确的事情。学校的校领导，学校的这个负责人去探望这个孩子。这个事情不应该做吗？这个、他没有去探望、这个，这就是错误的。
0: 在法律上有规定，学校的班主任必须去探望吗？法律上有这个规定吗？肇事者需要去赔礼道歉，规定了班主任必须要去赔礼道歉吗
1: ？你这样讲，我觉得你就很丢分的。这个班主任孩子在这个学校里发生事儿，校长、班主任现在家长要求去看望一下。你说不去看还是很有道理的。
0: 我是说这个不违反法律吧？因为你说按照法律做，所以这不是一个法律规定的事情。那这个要出于什么呢？出于我情感，我自愿，对不对？假设这个不是个网络事件，不是一个舆情，你看，其实他在法律上他并没有这样的规定。那么这个事情本身就是应该出于他的情感性的东西去做。那么，如果我们想象这个事情不是个舆情，它就是个私底下发生的一个事情，没有上网，那你会发现，班主任会觉得说，哎，那我就去看看，我没有什么问题。校长说，哎，那我就去慰望一下那个。但如果一旦变成一个舆情的事件，你就会发现，很多事情你都不能做，因为你一做就会引发一个新的舆情。比如说，班主任去啊祭奠的时候。是不是有可能一句话讲的不对，或者会有一些穿着打扮不好，或者带的礼品有问题，他会爆出一个新的舆情点？会不会校长去的时候啊，跟这个家属啊也会有冲突，又会爆出一个新的舆情点？所以在这种情况下，一旦成为舆情，这是我们目前非常普遍的现象。一旦出现舆情，他第一件事情做的是不让你说话，不让你做。整个班级里不要讨论这件事情，这个难道我们在过去见的少吗？整个班级，你的包括老师，你讲的
1: 这种做法是做法，但是做法这种做法是不对的。我
0: 知道是不对的，所以我们就要问为什么会产生这种不对的做法
1: 。首先就是说有没有舆情？从做事情的方法来讲，大家不应该是有不同的。不应该是有不同是，不管有没有舆情，有有舆情
0: 就应该不就都该一是同时人做对，对的，这个我同意的
1: 。但是有没有舆情，你都让他们去做，对，哎，不能说因为有舆情，所以他不去做，因为他不去做是也不违法。我觉得你这种讲法完全不对的
0: 。那你告诉我，这他们不去看，他违法了吗？他不违法呀，实际情况他就不违法，他可能舆情不合。我要讲的是，是做的是不对，这个学校做的是不对，但是。我觉得那个板子简单的达到了说你做的不对，你们不应该这么做。我们更应该问的是，为什么他们会这么做？他们会那么不对？我不相信那个班主任就很这个郁闷的遇到了一个很冷血的班主任，他就觉得我们班那个孩子死了关我什么事情？我才不去看呢。我觉得那个班主任不会是这样的，我觉得恰恰相反，班主任很可能是觉得我们全班都应该动员起来去到他们家去看看这个孩子。但是这个时候。如果这个是个舆情的事件，那么上你的管理者，他很怕这个事情进一步的延伸，所以他做的一个本能的反应是让所有人不要做任何事情。所以你内部的人，即使你想做这个事情，也会因为这个是个舆论的事情，是个舆情控制，他会不让你做。这就使得本来于情于理于道德都应该去做的事情，反倒在这里他就不做了。
1: 那你其实讲板子已经打到了学校的管理者上去了，就学校管理者不让他们做，所以呢，这个班主任没去看嘛，而不是你刚才讲的班主任有权不去看嘛
0: ，但是我觉得班主任不看的确不违法。这一点难道我们不能达成共识吗？他他于情于理不对，但他不违法呀。所以，我这个打板子不仅仅是打人，我们也问管理者为什么。我其实板子打的是，当一个事情变成一个舆情事件的时候，你就会发现我们在处理这些事情的时候，常常就会跟原来的这种应该要有的道德、应该有的情理，在这里可以全部被忽视掉。而人一旦用在这种处境里，他就很崩溃，就产生了商老师你的深刻反思。在这个事情里，你看大家没有违法，你也很难用道德去、去、去说这件事情。但是实际出现的情况就是，你会发现你会处处的投诉无门，你会发现没有人会站起来，因为谁帮你来说话，都很可能变成新的舆情的这个爆发的时候，谁都往后走，而我觉得这个妈妈的绝望。很可能是，就像你讲的，是社会支持体系彻底崩溃以后的绝望。咱俩最后的观点不完全一致吗
1: ？那我跟你观点不一致的。
0: 那不一致在哪里呢？不
1: 是，首先我觉得，呃，在这个事情当中啊，社会支持体系是一方面的，嗯，就是各方在这个事情上的反应也是很重要的，嗯。现在提出一个概念叫协同治理嘛，嗯，整个社会治理叫协同治理，嗯、对。协同治理就包括这个法律、道德啊，这个政府，呃，然后行业协会，还有自己，嗯，就是共同去围绕一个目标，来使得这些问题得以解决，嗯。那么你刚才讲的东西就不是协同自己的逻辑啊？对，我不是、啊，就是说，哎，这个这这个小孩子死了以后，我做班主任，我没有义务去看的，这就不是一个协同治理的逻辑啊，因为他家长有这个一个需求。你也要表示善意。等
0: 等等等，你怎
1: 么就不去了呢？我等等，而且不去很有道理呢。等等，我
0: 不是主张班主任不应该去看，这不是我的主张。我告诉你的是，当一个事情变成舆情的时候，它的处理方式就会跟日常的处理会截然不同，它会截然的不同。而我觉得这些班主任之所以不去看，很多那个可能是在舆情治理的逻辑体系下产生的行为。你想想看。你为什么你处理的那个个案啊？你们这个律师就因为他没有到舆情这个那个，所以你就说啊，让班主任去陪你，班主任去看一下啊，派班主任去那个看我，他都可以啊，因为他不会引发舆情啊。那我我愿意去做这件事情，啊，但一旦在舆情里面的逻辑体系里，他就不一样。我们在过去做的很多的研究里面，都发现
1: ，你做的研究都是那些已经是被。这种所谓的“鱼情下该一种一种应对逻辑”，啊，一种鸵鸟政策的人，对，被武装了的人，所
0: 以我们恰恰要不是
1: 一个理性的人，对
0: ，所以我们两个人，我觉得我们恰恰要反思的就是，当被武“鱼情治理”这种逻辑体系武装的时候，是不是我们的人性在这里会消失掉？因为你看，它既不是道德问题，也不，甚至是个简单的人性。可是，当我一旦把所有的目标都变成说怎么把它控下来，我就不会去看到那些具象的人性所需要的东西，那些人性的幽光，在这样的一个治理模式下，它很可能是有问题。所以，这就是为什么国家这几年反复在讲协同制，反复在改这一块逻辑体系。他们是在做调整的，我们国家是想要去推进协同治理，希望大家能够更好的配合。就像桑老师刚刚讲到的，这个事情好的解决方式，它是需要几方面一起来努力来提供更好的那个。那么显然，在这个事情里面，它没有达到这样的一种体系
1: 。这样的事情是越来越多了，对、啊，大家每个人都不是朝着怎么样把这个事情解决的角度，嗯，大家都是想着说，在这件事情上，我不要去惹上更多的麻烦。嗯、mm.。是的，我给你讲讲一个例子
0: ，这就是我讲的，这个就是你知道吧？为一旦成为一个，比如说被公共关注或者什么，很多人处理问题的方式都不再是说我怎么帮到对方，我怎么去解决这个问题，而是说在这件事情里面，我不要承担责任，我不要去让这个事情引到我自己的身上来，我不要去摊这趟浑水。就像你自己刚刚讲到的例子啊，嗯，不会，大部分人都不会像你说，一个人站在那边，他要去去搞那个敲诈，我帮他去敲了，大家不要，因为所有人的。我如果是我，我也不太会干你这样的事情，因为我们本能的会第一个想法是如何保护自己。那么这一点会在舆情自理里，它会更大的放大，因为它的那个伤害很可能马上就是铺天盖地的伤害，不是个私底下或者小概率不太会有严重问题，它的概率会增大。那么这种自我保护的意识，学校也好，老师也好，都会加强这个自我保护。所以你会发现，我们在做过去的这种呃这种事件的时候，经常会发现这个人出了什么事，他身边的人是最不会为他网络上说话的。身边很多人是了解这个事实真相的，他的同事、他的同学，但是你会发现，这些人没有办法为他说话。为他说不为他说话的原因，就是因为我一说话，就很可能引火自烧到我身上来。我一说话，我会被谈话，对，所以我就算了。这想
1: 也是我和你今天这一次对话说要表达的。啊、就是我们讲的强强调的是路见不平一声吼，该出手时就出手，就说你出手的时候是有一定风险的，而且你所谓的你自己的利益，你要避免损害。对你想想看，假设整个社会不太平，你这点利益谁又能够保障你呢？嗯、你这点利益又什么算什么样的利益呢？嗯，你这点损害又何所谓损害呢？是啊，对吧？你所以在，在我我给你再讲一个例子，呃，我们老家，嗯。啊，两个人打架，嗯，啊，就是邻里之间打架，嗯，打架好了以后呢，这个一方年龄大的人呢，就是这个出现了一点事儿，嗯，然后呢就不断的就去上告，嗯，上告的结果呢，就是这个另外一方，嗯
2: ，
1: 被拿去判刑了，嗯，对吧？判了几个月，
2: 嗯
1: ，判了几个月以后呢，他的。家属，他的妈妈八十几岁，的妈妈不干了嗯，嗯，也去上告。他本来不上告啊，你告我，我先告你，告完以后呢，又把对方，嗯，啊，这些人都是一个是六十岁，一个七十岁啊，把对方拿去司法拘留，嗯，就两方打架，啊，因为所谓打架吵架，总归不是百分之百的，嗯，一方打另外一方吧，
2: 嗯
1: ，总归是有相互有过错吧，嗯，他就把另外一方。拿去司法拘留。嗯，所以说，然后这个事情找问我，我说其实你这样一种处理的方式啊。嗯。他说我们现在为害怕舆情。嗯。就害怕说你打我打成轻微伤，你公安机关不处理。嗯。公安机关怕这样的事情吗？对、嗯。他是必须要去处理。对、嗯。处理以后就把一个人起诉了。对、嗯。哎，你你这样子啊，我老百姓是说白了很聪明的、嗯，特别是涉及到自身利益的时候，嗯、他有一种不公平感。对，那么他又继续跟你搞，嗯，搞了以后，那么哎，其实他也搞，也有一定道理，就把另外一个人也处理了，嗯，我说你知道吗？接下来他们两个人都出来，都一起问你搞，都觉得不公平，你公安机关怎么去处理？对，你能不能把当地的社会治理搞好啊？嗯，因为害怕所谓的有舆情，嗯，就在实施这样的一种做法。是的，所以说，我就我就觉得很无助，很无奈。那么你去处理我处理的很及时，嗯，我要你去实现我的这个正义的时候，我也很难，嗯，因为公安机处理他，他肯定要辩解嘛，因为我们是相互打架，你不要去处理我，对不对？嗯，那么公安机关他说你不处理他就显得我们不作为嘛，对、嗯，那我就要处理你嘛，嗯，就感觉这里面。到底是法律出问题，还道德出问题？我觉得一脸困惑啊。
0: 都不是呀、啊，所以我就觉得这里面我们现在出现了一个新时代的一个新问题，就是你会发现有些事情，假设这个我我愿意承担责任啊，我就私底下帮你们，警察我就帮你们调解掉了。以前我们警察经常这么干，对吧？虽然我们以前也对这种私底下的调解，呃，各打五十板，没有非常的。这个讨厌的地方，对吧？但现在很多的警察会来做这些，我来个体来承担责任来去做的事情。但现在，因为我们怕出现这种啊有问题的那个，所以我们个体不愿意承担责任。那我们的这个事情，谁都不愿意承担事情，你会发现这个事情就会处理的非常复杂
1: ，到最后没有人受益的。把小事搞大，对对吧？程序搞长，
0: 但只要我不承担责任就好啊
1: 。对，现在定的就处在这种状态，整个社会都是这样，大家都不承担责任。对，反正我没责任。那么你有，你你可以的，你比方说你有案就逼立，那么案子进来我帮你立，到派出所去报案就立，立完以后你举报对方，那我就要去调查。呃，假设对方呃和你发生肢体接触，我就把对方给司法拘留。对，呃、啊，对，你又你,你接受对方，对方举报你，我又把你给司法拘留。对，就是现在整个警察的处理的逻辑就是这样的。是的，但是他并没有解决任何问题。
0: 我我而且
1: 导致，而且你要相信他们是邻里啊。他们是邻居，回去以后，
0: 他还在住在一起啊。他
1: 们之间又吵架，你们又又处理，又去又去拘留他们。
0: 就没有一个人站在双方的立场去考虑这些情绪的问题呢？包括我们讲到最后的网络暴力，你说这些人就是有的时候只是说了几句话而已。你也看了一些网暴者，呃，《三联生活周刊》曾经在去年有一篇，就是这些网暴者的一个采访。你会发现，这些人在日常生活中并不是我们想象中的那种 loser 失败者，也不是那种充满愤怒的，然后我就把愤怒发到网上的。它里面很多人都是日常生活中生活的很正常的，比如说这个。男性35岁，有一个呃5岁的孩子，白天呃去工作，晚上回到家里给家里的人做饭。他只在每天晚上之前，他开始在一些帖子里面去骂那些主播，他觉得骂的很爽。他每天就做这件事情，然后他在日常生活中都是很好的。然后另外一个人，他就觉得我是正义的啊！你们这些癌症病患者在网上，你们都是假的，你们这是去骗流量的。所以呢，我是正义的想法，我去做。他没有说我是有什么恶意，我要什么有利益贪图，我就觉得你这个癌症患者，你就是一个骗子。我相信啊，这个我是目光如炬的，你骗了很多人，所以我要帮助那些人，所以我不断来攻击你。你看你又来卖惨了吧？你看你得了癌症，你脸色很好啊啊，你这些都是怎么怎么样啊？各种的这种刀就往那个刺。最后这个你之前有个虎子的一个癌症病人和一个叫松炳军的。啊，他两个都去攻击的，最后呢，他两个都死掉了，都是癌症死掉。但他觉得其中有一个是他觉得，嗯，好像我做的过火了，他就赔礼道歉。因为那个女孩子网上有很多人说啊，我可能过火，但他觉得另外一个虎子，就是他是来募集癌症筹款的，他还是坚定的认为，只是你款子筹了也没有用，你癌症还是治不好，但你上网就是为了筹款，他会觉得我还是对的。所以在这种情况下，请问这个人，这个网络暴力者？他违法了吗？他没有人性吗？他道德不好吗？可他实际上真的伤害人了。请问这样的事情我们怎么处理法？所以在今天的这个事件里面，很多人面对那种绝望，用韩炳哲的话就是他者的消失。就我们再也不能理解跟我们不一样的人他会是怎么想的？你看我们前面做几期的视频，因为我们的听众朋友很多都是比较年轻的，我们做那个高铁的那个呃这个这个事情，还有六岁男童经那个，你会发现，如果你没有做过父母，他不能理解你父母那种无奈。我根本就我站在很正义这方，我曾经被小孩子伤害过，所以你怎么能不顾念？这些都叫他者的消失。我们怎么去面对这些性问题？这不就是桑老师你生意很 emo 的核心的东西吗？我努力帮桑老师找就 emo 的原因了、啊、我,我
1: 认为最核心的问题，<笑>嗯，我把这个思路理一理啊、嗯，一个就是每个人觉得很孤独
0: ，是的，在这个过程中为什么会觉得
1: 孤独、嗯？就是整个知识体系没有，就你一件事情不见得一下子会有结果，对，但是你寻找结果的过程当中，嗯，你又感觉到来自于社会，对、啊。来自于方方面面的一种力量，嗯，你会坚持下去，对。但是这种社会支持体系的缺乏，嗯，这是直接原因导致个人的孤独，嗯。那么其实这个机制体制当中，是很运行良好的，对、嗯。我们现在机制啊，都已经设都已经设置的非常好，比如有案必立，嗯啊，这个有投诉必解决，对、嗯嗯这个。其实我们在机制上,上已经完成了，对。但是呢，在这个机制的。运行的过程当中，每个人是让这个机制空转，对，这个程序空转，现在是一种很严重的现象。我们形式
0: 都做的很到位，但是实质的这些东西能不做就尽量不做，嗯，因为做了我就会承担中间的责任呢。其实就像桑老师刚刚提到的这个处理的比较好的个案，其实这个事件里面。不是简单的用一个网暴就能涵盖的，我觉得背后还有很多很多的问题是值得重视的。我不知道大家有没有在看视频的时候看到这个女性，她这个这个妈妈，对吧？她曾经有一段网上的视频就说了，有一个什么警察一样的人来找她，然后叫她不要闹事。她讲的特别的冷静，后来网暴也是说她好像特别冷静，没有悲伤。其实我不知道大家对悲伤是不是有些误解啊、哦？就是悲伤其实在。浅层的悲伤里面，他表现的其实有的时候是愤怒；他中层的悲伤，他其实出现的是那种啊、呃、嚎啕大哭。但是深真正深层底层的悲伤，很多时候他表现的可能是是否认现实，或者在刚刚发生的很长一段时间里，他是保持冷静，他要过很久才会陷入到了一种。这个很痛苦的过程中，而这个时候你会发现，正是因为这个妈妈保持了一些冷静，她这表面上看起来冷静来，所以其实别人对她所遭受的伤害是没有这种更加的，就是说相互体谅的这种痛苦的，所以这个警察会轻易的说：“你看你在闹事儿。”而完全没有考虑到，他的孩子是真的被撞死了，他是有多么的痛苦。而一个深度痛苦的妈妈，突然又被冠一个闹事的名义，我觉得那一个打击也是很大的。
1: 这就反映了某些人呢，就参与这件事情的一种无知啊，嗯，这种无知啊，嗯，他们根本不知道这种一个人他失去了自己的孩子，嗯、四子之痛，嗯，四子之痛是什么样一种痛，他根本不知道，嗯。嗯他认为他们是表现冷静，嗯，真的，我觉得这些人这就是缺乏最基本的同情心，对，也缺乏对人类自我情感的认知
0: 。我跟陈可辛呃导演有一次聊起《甜蜜蜜》的时候，我就说到，就是为什么我们很喜欢《甜蜜蜜》里张曼玉演的那个角色？你看，他看到豹子哥过世了，他的第一个反应是笑了一下，对吧？然后。后面才有悲痛那个，而大家会觉得说这个人真没良心，死了都还笑。其实不是的，这恰恰是深度悲伤或者的一个表现。其实后来这个呃陈可辛导演也跟我讲了。其他的一些明星的故事，其实也会有类似的这样的一种处理方式，因为这个是非常真实的体验。所以，可能你对于这种悲伤应该怎么呈现，是你脑海里有个表表表演的脚本，可是这个表演的脚本并不见得完全是真实的。因为去体会那种突如其来的伤痛，不是每个人都有的经历。而在这个过程中，你会发现，这对于这种情绪的关注其实是没有的。所以，在这个事件里，你会发现它缺失很多。呃，为什么我觉得这个事情它一旦变成舆情以后，他就会变得这些东西都不会关注到。你看，在这个过世的人里面，你首先有一个很重要一点就是，呃，对于这个这些呃亲人们，你想想看，我们要对他做足够的安抚，而这一块。已经完全没有人关注到了，因为我们只关注是怎么把这个事儿不要闹事儿，不要把它给这个呃呃这个扩大了，然后我们不要让它再有一个什么发酵的过程，所以我们想把它压制。而在这个压制的过程中，这个人他会有什么样的想法？当事人会有什么样的一种悲痛？我们都忽视了。你看看这个妈妈，她在现实生活中，她觉得你看，当这个我的孩子过世的时候，她里面也很清楚的讲到了，没有人来悼念我的孩子。也没有人来对我们整个家庭进行安慰啊，这些的支持都非常的缺乏，所以我会觉得非常的冷漠。然后我再看看网络上，网络上一片啊，说我这个化妆，说我打扮，是很多人都在攻击我。所以你会发现，社会共情的能力，这个在他的这个世界里面是完全被消失掉了。所以我觉得这样一种以息事宁人、怎么把事情压下去的方式，去对人的心理冲击是特别大的。
1: 就前段时间有一个朋友，他和他的邻里之间发生纠纷，
2: 嗯
1: ，就是两个工厂，嗯，然后那个他发现，他的那个进他工厂的电线，嗯，高压线被剪断了，嗯，他去报警，嗯，他这个时候需要报警吧，嗯，警察说，这个事情，呃，没有证据，或者我们要调查，结果呢？他做了一件事情，他自己装了一个摄像头，他发现又断了之后，他取证了，就是这个人。嗯，这个人警他再去报警，警察说：“我来调解。”，因为他也担心警察不处理，嗯、他说：“我要有一个结案回执单。”嗯，他说：“你要结案回执单，我就必须要抓人。”嗯，所以警察做的事情是什么？就把对方司法拘留了15天。你。剪人家电线，没有造成其他的后果，司法拘留十五天，把对方司法拘留
2: 了
1: 。嗯，然后，对方跟他之间不是又是邻里嘛、嗯，对方又在举报他里面有违章，嗯，警察又来处理他违章，
2: 然后
0: 又又砸
1: ？没有啊，就警察要拆他的违章嗯。嗯，我就觉得，你说这个事情好像大家都是按照这个程法律程序来，现在很多是走程序嘛。就，进系统吧，你发现这类这样的一个情况吗？
0: 也就是我们都在做系统
1: ，好像我们就不走程序。我商老师讲了就违法了，我总觉得这里面缺少一件事，么。缺少
0: 一个什么？以前的老娘舅。你看以前的老娘就处理事情了、啊，她不是就这个事情本质上，它其实不是一个简单的解那个，而是他们背后有一个互相仇恨、互相的矛盾在里面。所以老娘就要解决的不仅是这件事情，还得解决你背后的这些情感的纠纷。可是当你做程序的这种一步步走的时候，你公权进入的时候，他是不会去管你下面这个情感的真正纠纷的，他不管，他只能管上面的。这个你也不能够去。批评法律啊，他就是这么做，你还能叫警察怎么做？警察又不能说“我来帮你们的爱恨情仇理理了
1: ”。哎，就像你讲的这句话，你还真的不能批评谁了
0: ？你还谁都不能批评，关键是
1: 。但是你就会有一种非常强的一种沮丧、无力感，就是说他在自己家里院子里面搭了一个雨棚，嗯，这是违章的，因为规划里没有的。后来他要停车，他搭个雨棚，这个要去人家要跑到指控是到他们的院子里拆。对哎，根据法律好像是要参与，对，但好像又合法，那不合理啊
0: 。是啊，就很多的问题，以前呢，就是说我们的处理方式里面，这些很多的事情，其实。会有一些老娘舅出来，但现在你会发现民间的老娘舅没有了。其实不能全部依靠法律处处理的，所以以前在那么
1: 好不靠法律靠道德，这里好像也没有道德施展的空间。你没有道就
0: 是靠什么呢？所以呢，老娘舅老娘舅是做那个的，但现在我们会发现，现实生活里我们不再有那种热心的老娘舅出现了。以前有一个人叫中人啊，不等、呃、就就很多以前有这种所谓的中人，有那个的，他有一些事情是往那个走。我以前在做呃，我们在上课的时候讲那个泸沽湖无父无夫的国度，讲那个呃这个摩梭族对吧？他们在处理事情的时候，其实他们比较少的走到法律那个层面，他们很多的时候都是通过内部的，像这种一个巫巫的那个巫主，他们那个巫的那个老大。啊，这个家长还有这种当地的这种比较有声望，他们去做这些处理，他处理的时候是以情感逻辑的，因为他们整个如如姑和魔术组的整个的人生的目标就是家庭和谐，和谐要比成功对他们更重要，所以他的母整个的族群的目标也是和谐，而不是属于说一定要分清正义是谁是正义谁是不正义，到底谁是公平不公平，然后到底谁是呃怎么样子的一种呃这个利害关系，他主要目标是和谐，所以他处。理。处理的逻辑体系就很不一样。那么，在这个过程中，你会发现这个族群整体上的确是一直很和谐的，因为它处理的逻辑也不一样。这里我们再讲一个很隐身的一个话题啊，但是在博客上其实我没有办法谈，一谈就会被骂，因为的的确确我们在学术上其实在反思今天的公平概念、自由平等的概念对生活的冲击的。但由于这些词已经变成政治正确了，导致我们在公共领域没有办法去深入的讨论这种平等和公平，所谓的这些理念。带过来的很多的问题啊，但如果大家有兴趣，可以在学术上去讨论，又去做我们情感研究的，我们有很多的文献去反思这一点的。但是，嗯，我们因为这个词在公共里，我说哎平等可能有问题，那被骂死了，呃，这个一定会被骂死，所以我们就不能谈。但是实际上，这个里面出现的就是说我们在处理问题的时候，有一个法律的层面，我们是不是还要考虑内部有一个？其他的问题的处理的层面，这个层面如果现在缺失了，没有热心人站起来，我站起来帮你们处理，很可能变成仇恨双方的那个，我很可能也会涉及到啊，要承担责任。那这个要站起来的人就越来越少。就像你帮人家去敲脏，如果他来追究你的责任，你以后也不会做啊。所以我们怎么给这样的东西一些空间？这个其实是我们今天在讨论里面希望去，我们也是很无助、很无奈啊，就也的确没有解决方案。但其实这个是需要。引起重视的
1: 。我刚才讲了一个知识体系的建设。嗯。嗯第二个呢，就是在处理事情中，每个人要本着促进纠纷的实质性解决的角度，就是说每个人操作的手势、嗯、操作的方向，对，是奔着这个事情解决，嗯，而不是避免自己被追责、自己牵涉其中的角度。这个问题怎么去完成
0: ？那你对人要求太高了。你桑老师有这样的高尚的目标，我沈老师很多时候胆小怕事我觉得我还是先保自己算了。我也没有错呀，我也没有道德问题啊
1: 。那本质上就是整个社会的追责的这套体系要改善的。
0: 是的，这就是、如
1: 果说你整个社会是奔着一种追责的体系非常完善，对，任何人做错了都可能被追责。而不是说一种就是这个事情该怎么样去解决矛盾纠纷解决，所以一个知识体系要强，追则体系呢，嗯，也不需要那么的完善、嗯。我觉得这个可能才是个两个方面需要去相辅相成的。嗯
0: ，我非常同意。我们在做情感研究的时候，我经常跟很多的朋友讲，他比如说说跟老公闹矛盾了啊，我生日他竟然忘了。或者我生日，他送了一个我完全不喜欢的东西啊，他不了解我，我就特别生气，跟他吵架。其实，在情感生活里有一个很重要的逻辑，就当对方做事情的时候，你要跟他吵架，你一定要去证明他主观有恶意。如果他主观没有恶意，那他就是差异，不是你们情感出问题，也不是对方人品有问题，也不是他想害你，啊，你的生日，他尤其是工，真的是工作很忙碌，所以他就忘了，他送的礼物不好，很可能是因为。他真的不是很擅长买礼物的人，他主观上没有说通过遗忘你的生日来对你进行惩罚，通过买一个东西来恶心你，使得你这个生日过得不快乐。如果主观上没有这个意图，其实就不应该对他去进行追责。你需要的是磨合，而不是去指责对方有什么错了。在情感调节里，很多时候我们会去走这条路线，那么你在公共生活里面是不是也可以去更多的看看有些人，他是不是主观上？是有这个恶意的。如果这种主观上没有这个恶意，只是处理不当，那是不是我们的责任可以稍微少一点点？那你会发现，这个时候又出现一个网络了。网络这个时候是不在乎你主观什么样子的。今天我们在网络上推测你主观的时候，我根本不推测你主观，我用我的主观来对事实进行了界定。啊，你这个妈妈竟然出现的时候有理有据说话，没有悲痛到崩溃，那我就觉得你不够悲痛。你就是为了这个事情来搞钱的。我用我的主观替代了所有的事实，事实是什么？真正做的事情。所以你会发现，一方面我们完全的不在乎对方的主观，另外一方面我们的主观又完全替代了所谓的事实。所以在这个里面，你刚刚讲到的，那怎么能够要求人？我用一个把这个事情怎么更好的解决，而不是自己逃脱责任的逻辑体系，对怎么去建立、啊？网
1: 上的这样一种评价反映的就是真的。是人心坏了，就环境很恶劣。
0: 但我也一定要讲，网上这些那个真的是少部分，现在就是那种少部分的这个事件影响到了。嗯大家的心态，因为你极端事件也是这样的，大家不相信婚姻。社
1: 会的心态变了。对
0: ，说动不动就会被老公给杀掉啊，动不动就会被老婆杀掉那是不是所有的老公，这个大部分老婆都会杀老婆？也不是啊。但是这种事情反复出现，因为我们的互联网抓眼球，它就是用极端事情来吸引你的，导致我们对整个世界的想象越来越充满恶意。这不就是互联网时代出现的问题吗
1: ？互联网出现了这些问题，我认为是很难去避免的，这是互联网的特征。对互联网的流量的特征决策的，嗯、是的那么你更更重要的事情，这个板子呢，去打到那些网暴者身上。对，只有那个极端的，否则的话也影响互联网整个的一个自由的言论。对、嗯，对吧对？我们更在乎的是。每个人要有他自己的，这社会应该给每一个弱小的个体，嗯，就人是这个社会历史当中一粒尘埃、嗯，要给每粒尘埃给他要有建设强有力的知识体系，嗯，让他觉得我是受法律保护的，对、嗯，我的正当权利就能够得到法律的保障，对、嗯、他要有这样一种信心，嗯，你敢欺负我，对不起，我不需要采取一种很极端的、很吸引流量的方法，我就能够依法。让你得到惩罚，嗯，那么这个要建立一套，呃，一套知识体系。第二呢，就是
0: ，但我在这一块里可能跟你有点不一样的想法，我就觉得可能不是所有的事情都是可依赖法律来解决的，这可能是你的第二点要讲的东西，是吧
1: ？第二呢，就是说你在处理这些事情当中，嗯、你完完全全是依法那个依据所谓的法律的程序来处理，而不是奔着这个事情的实行解决。比方说，很多的吵架在，在在一个小小地方、小县城的吵架，两个小学生之间的打架，你可能你要奔着调解，要他解决矛盾的角度了。如果说我们警察讲的啊，这个不要打架啊，打赢了进看守所，打输了进医院，嗯，是不是？就这样一种处理的方式，不见得是一个好的方式啊。嗯
0: ，是的。
1: 就你把纠纷处理掉了，双方和解了，就是打架，那么打架打赢了人把他司法拘留，出来以后出来他再打架呢，嗯，再拘留，再打架，刑事起诉，就是我就去惩罚你，嗯，应该是怎么去解决这个社会矛盾吧、嗯嗯嗯？对，
2: 这
0: 个其实是呃，我们希望有更多的嗯，这种处理问题的人能够更多的是聚焦在了问题本身的核心的处理，而不是简单的。去来
1: ，怎么样把大事化小的能力，而不是把小事化大的能力？
0: 哎，不过这里我讲个反面例子哦，就韩国有部片子，它是以解决问题的逻辑出现的，但是也很可怕。呃，可能这个就我忘了那个韩国的片子是叫什么，反正它是这样的：一个黑道老大，他呢公交车站头遇到了一个善良的姑娘啊，他那个，然后那个善良的姑娘呢被一个杀人犯啊这个性侵杀害了。然后呢，这个呃，这个黑道老大就特别的生气，他就抓住了那个杀人犯，想要砍死他。在他砍的那一刹那，警察出现了，就把那个杀人犯给逮住了。哎，要用法律去来对他进行惩罚。但是这个杀人犯是个非常有经验的杀人犯，他已经把他所有的证据抹得非常干净，尤其是指纹，他把自己的五十个手指全部已经烫的没有指纹了，他把指纹全烫没了，所以。现场即使这个没有什么证据是能证明他那个的，然后最后警察跟这个黑道老大他们就达成了个交易，这个黑道老大伪造了一个这个证据，证明他这个杀人犯杀了。然后呢，这个黑道老大的要求就是他要跟这个杀人犯。关到同一个监狱去，因为这个黑道老大为了证明他把自己也清进去了啊，我们两个人是这个，我身上有个伤口，他身上有个伤口，我们是怎么互殴的啊？我们把这个心，那个啊，他也进去了。然后这个故事的结尾就是，这个黑道老大进到这个监狱的时候，所有人就是啊，老大好，大家鞠躬尽威。然后那个杀人犯坐在一个角落里面在看书，然后那个黑道老大对他邪魅的一笑，然后那个这个这个杀人犯就在那边。就是那种很复杂的表情，这个故事就结束了。我看这个时候呢，我其实特别不是滋味，因为韩国现在讨论很多时候，我就在想，这个就是所谓的正义吗？好像也有问题啊。但是他的的确确是以解决这个问题为目标导向的。你知道这个人物里面那种以正以邪的这种东西，它其实是你你需要。虽然
1: 你讲这个故事，但我听起来还是蛮正能量的。就是、正能量吗？不正能量，就是、说你在追求一个正义的实现。嗯，正就是说他其实是反思的，和我们现在是已经是不是一个层次的问题了。嗯，他讲的是说，我如果通过正义的程序无法实现正义的时候、啊、实现手怎么办？我怎么样是通过一种
0: 非正义的手段、呃、不
1: 正义的手段来实现正义的目的？我自己愿意我我、啊。我们现在是什么情况呢？就是我们在使用正当程序的时候，都能做到 due process。嗯，我们程序是把它这个滥用程序，嗯，就说按照正当程序可以去处理的事情
2: ，嗯，对，我们没
1: 有去处理好啊，我们就是机械的来使用程序。嗯
0: ，三老师有些激动这个事情上，但是我们在这个事情里面的讨论，其实并不是想要。呃，我们俩讨论事件也是一个闲聊，我们并不提供所谓的标准答案，也希望大家听我们说是一个夫妻的聊天。我们不想上纲上线，我们也没有对啊、呃、所谓的什么事情一定要给他下个定性，我们甚至没有说要对双方啊、呃、学校也好，处理方也好，还是家长也好，我们不太想去给他做一些我们的听众朋友，你
1: 可以结合你自己的经历、嗯，对，你会不会觉得在日常生活当中需要有一个，就像沈老师刚才所说的，所谓的老娘舅。出来讲一句话，嗯，然后把这个事情实质性解决，嗯、就不需要一个程序一个程序一个程序的走下去了
0: 。嗯，是但是我们希望从这个里面，其实是提出一些大家可以值得思考的问题。比如说，桑老师提出来的一个问题，就是说，在我们执行这些程序正义的时候，其实是不是应该更关注到问题本身的实质，真正的让人觉得我在有人在帮我。解决这个问题，有人是考虑到我的利益的，啊、呃，这也是当时桑老师做法官的时候的努力，让被告方和这个呃这个原告都能感觉到我同时在倾听你们两个人的要求，我都倾听的，你们两个人的利益我都考虑的，我最终的目的是让你们怎么更和谐，而不是说只是做一个简单的判决。但我我觉得这里对人要求有点高啊。那第二个呢，我们其实在。讨论的是个话题，就是说，今天我们在看到很多的这种事件里面，在呃网络时代，其实会出现一些既不涉及到道德，也不涉及到法律的一些真空地带。对吧？我们很难对个体进行指责，但是的的确确会让我们觉得很难受。我们这里不是讲的是网暴，网暴是因现在不断的在有法律出来，然后对网暴者进行处理。我们更多的讲的是，这个时候每个人为了避免自己的责任，没有做到那些应该在情理上应该做的事情，我们到底应该怎么能够做得更好？是这个逻辑吧
2: ？是
1: 啊、
0: 嗯，我其实我们
1: 今天其实只是提出了一个问题，问
0: 题没有解决方案，我们所以自己很阴谋
1: 。对，我们的希望就是每一个。人呢，你还是要做到该出手就出手。我也并不认为这会给你带来那么多的负面后果。整个社会要有一种英雄气概，我们这个社会现在缺这种英雄气概。
0: 但我其实自己最后，我觉得我的一个观点就是，不要那么害怕舆情。其实每件事情出来，大家去讨论这个事情，并不是说讨论这个事情就一定是这个学校啊，这个道路一定有问题，这个。测出这个肇事的司机一定是一个十恶不赦的人，其实没有这个所谓的相关性，只是在这种事件上，如果能允许大家更多的发表自己的评论，对吧？去讨论这个事件本本本身背后的一些东西，其实它是有正面意义的。反过来，恰恰是有正面的声音，更深度的讨论，才能去。去防止那些简单的网暴成为所有的目光的聚集地。有的时候，恰恰是因为你不让大家去讨论一些深入的问题，才因为很多事情大家不让你上网了嘛，也不许你的家长上网再去讲你的诉求啊。校长和老师都会在集体施语啊，大家都不能说这件事情了，导致各种的流言蜚语，各种的这种奇奇怪怪的事情就在这个事情上，一个妈妈的穿着打扮反倒变成了。这个网络事件的中心，则是多么悲哀的一件事情、啊。非常
1: 大家非常悲哀
0: ，对不讨论这个事情背后的本质，校园的安全环境里面会是怎么样子的？尤其是这个儿童的盲没有私
1: 信的讨论问题，反而就是做一些让人觉得当事人很恶心。嗯对，很受侮辱的一些事情。
0: 事情就是像最近有一个，我看到有一个警察局做的就特别好，他讲了一个警车周围放了有七十五个孩子在这个车的周围，但是你视视野一点都看不到，因为。这孩子比较身体矮呃，身高比较矮。那么你如果成年人，你是能看得到的。但你身高矮的时候，七十五个孩子啊，在前面、后面、旁边，你在这个里面都是视线的盲区。我们怎么去解决这个问题？尤其在学校里开车，你需要再注注意到哪些问题？这个我觉得是非常好的一个讨论啊。那这些讨论得不到关注，得不到眼球，因为他既不能让你情绪很激动，也不能让你对这些正常的好的讨论，
1: 他没有足够就是说，应该是把这个事情整个过程，对吧？通过呃模拟录像的形式，对来反映出来，然后去分析到底是什么样的原因，对，就怎么去避免对下一个悲剧产生对，在学校里面的车辆和我们的小学生怎么样做到隔离对。对吧？你现在小学生，说白了也挺危险的。哎，这个是都在盲区以内。对。或者说你在我们在开车的时候，我们在学驾照的时候，都有一个规则：你在呃开车之前，按照道理你是要绕这个汽车要兜一圈的。兜
0: 一圈的，对
1: 的啊。啊，如果是小孩子趴在你那个车下捉迷藏呢、嗯？对的。对。小朋友，对吧？你还得趴在地上看着。<笑>不是，这个、问题是你，如果你车子停在幼儿园那里面，你
0: 就一定要停在小
1: 学里面。你是要有这个意识，车里面是不是有孩子？
0: 对，是的，嗯
1: ，或者说你既然有两个人，你可能一个人开发动，着，另外一个人要去看一看，这是基本的安全意识。是的
0: ，所以我觉得像这些话题，你看。都是非常有价值的。你要
1: 讨论这些问题。可是
0: 如果这些声音都不允许发出来，这个事情就被压掉，那你就会发现网络的视角，因为没有足够的这些讨论的深度，也因为越是有身份有知识的人，他越容易受到这种压制的力量，对吧？他就没办法说话了。然后就有各种各样奇奇怪怪,怪。我在看到对这个妈妈穿着打扮这个的时候，我就想起我当年写了一篇学术的文章，叫《辣妈》，就是我们今天对妈妈的要求其实非常全能型的。我们不仅希望妈妈各种。很全能，而且还希望妈妈要长得很漂亮，要做妈妈没有妈妈的样子，对吧？这是我们对妈妈今天新的要求啊。妈妈去参加家长会，孩子都会要求你妈妈做得好，就要穿着的好一点点。怎么今天突然出现一个很体面的，长得很好看的妈妈，也注重自己打扮呢？又变成了这个妈妈不够悲伤啊，这个妈妈自己有问题，她不是个好妈妈的一个形象了呢。那你需想想看，我们做女人，我们是多难的、啊、做妈，我们应该在该漂亮的时候不要漂亮，我们应该在该蓬头露面的时候就要蓬头的露面，这个是很有问题的。我觉得这种指责，这个是特别的无聊的，尤其在这种伤心欲绝一些重大事件里，这些人把这个目标。关注点放在这里，这是多么的无聊，是多么的缺乏人性啊，对吧？那我就觉得解决这些问题怎么办？我们当然是希望更多的网友呢，更多的意识，因为我们也发现这网暴者不觉得自己在网暴啊。这才是核心的问题，对吧？但我们更希望是说，把这些问题拿出来讨论，不要很多的事情就压制了，大家都不能说话。所以你会发现，这个妈妈很委屈。我发，现，我觉得你要说这个校长和老师可能也很委屈啊，大家都很委屈。
1: 对，我觉得这个是想，我非常赞同。我没觉得好像那个那个。啊、呃，包括那个肇事的那个老师，他也会很委屈，
0: 他也会有他想,他想要说的，他的这个原因是什么？我们也得听听他的说法，对不对？所以我就觉得，有的时候把事情、就是、公开化，允许互
1: 联网上发言就会允许很多理性的讨论，对，因为不允许互联网上太多的发言，就会只会是让这些八卦的、这个莫名其妙的声音留在那里，因为反正都是无效的、对无用的,对的。是的，就说学校在。这件事情上的处理是很不到位的。学校他应该对这个家属做一些必要的安抚，让家属有机会进行一些这个情绪的释放，嗯，让家属觉得他能够有一个支持的体系，对、嗯，至少你要让家属不去闹也好，不去怎么样也好，不去采取一些过激行为也好，学校的。这种态度是很重要的，怎么处理是第二个是，但是你要表明态度
2: ，是的，
1: 这是很重要的。别人就看着你的态度，嗯，决定了他下一步的措施
0: 。是的，所以你比如说你之前在一开始的时候提到的这个个案，他处理的很好。其实就是因为他可能处理的不仅仅是一个所谓的经济赔偿的问题，他还做了很多其他的事情，把这个情感给安抚好那那个
1: 学校的校长，首先第一，不管怎么样，我个人会拿多少钱来补偿给你？嗯
0: ，学校的
1: 跟你谈的，我首先，但我表示我个人会拿多少钱？啊
0: ，这个态度是非
1: 常就是、首先的，因为学校的事情能拿多少钱，要学校一个决策机构。嗯，但是那个校长说，我个人愿意拿多少钱。嗯，这本身的如说我个人，哎，拿个十万，因为家校长也是拿工资的嘛，嗯，就是我个人拿多少钱，这是一个态度、嗯，表明的态度。甚
0: 至不是十万，我个人愿意拿出两万或者
1: 、哎、对的。都是一种态度，几、哎、千那个，是个态度就是、
0: 说我自己知道这个这个学校里发生的事情都是我自己管理方面有关的，我自己愿意承担这个责任，然后我就觉得真的这个是个很悲伤的事情，我愿意来对此表，其实这个态度很重要，嗯
1: ，对，另外就是就是家长。想去了解情况，他是全面配合的、嗯，对，就是你家长想了解什么，然后就是请律师去调查，对，他的全面配合调查，对，就该承担责任就承担责任呀，嗯
2: ，是，就
1: 是、你这种认错的态度，你愿意公开透明处理的态度
2: ，对
1: ，那么这个就是让家家子所觉得，反正悲剧已经发生了，嗯，怎么样的，尽可能的把这个事情处理掉
2: 了
1: ，嗯，刚开始你。最后处理什么方案，很可能大家还需要经过谈判的。但是你表明愿意这个来处理这件事情的积极态度，嗯，对家长来讲、家属来讲是一个正能量，嗯，是一个让他不想采取过激行动的一个有效措施。对的。如果你不去这么做，你反过来做，你不能闹，嗯，要赔你多少钱？依法赔你多少钱？嗯，现在依法赔不了多少钱。
0: 那个冷冰冰会非常的让人很受伤，也不仅仅、就是也不要闹你你是钱的问
1: 题，你讲里有道理吧？嗯你不要闹、嗯，依法该赔你多少赔你多少,赔你多少，能赔多少钱？嗯，现在这个损害死亡赔偿金很少的呀，嗯，这往往实际上谈下来的死亡赔偿金，比法定的赔偿金要高得多、哦
2: 。对
1: ，这也是个现实呀。嗯，就法律在这个方面是它不足的，不足。嗯失灵了，嗯，保护对人的生命保护不足啊、嗯，
0: 对，所以其实你看，这个妈妈也有个很大的诉求，就是我希望能够去知道这个事实到底是怎么样子的，这个其实是一个非常。正常的诉求，我们在这里并不想绑架其他人说，说啊，你校长一定要赔钱或一定要怎么样子。因为在这个事件里，我觉得这个家庭他不是那么的在乎钱，他在整个的讨论里面都是希望说能看到事实到底是怎么一回事儿，而这个诉求也没有办法得到满足。那么，何况在谈到赔偿的时候，他很多时候是要的是你的一个态度，但如果你冷冰冰的态度，他就会非常的受伤，对吧
1: ？这里的确既有态度的问题，也有实质利益的问题，嗯、因为。这就是人的生命的价值啊！嗯，这也是一个社会文明的程度。嗯
2: ，是的
0: 。然后在这还有一个点，我觉得也是，就是如果一旦大家都关注在那些什么穿着什么很多重要的问题，还也会被忽略的。另外一个重要的问题就是，其实当一个这样的事件发生的时候，其实对身边的人不仅仅是当事人，包括身边他的同学等等，都是会有。一些创伤的，同时我们又网络上也整天关注的是那些什么穿着打扮这些这些能够这个讨论的，你就会发现整个的社会的这种共情的这种体系会彻底的失灵，让人就觉得在里面特别的孤独，不是一个钱的问题。这个社会支持体系里，桑老师在一开始就提出了一个这个社会支持体系的概念。这个社会支持体系的概念，它不仅仅是在金钱上的支持，很多时候是情感上的支持。那么带入到这个妈妈的这个角色里。满眼望出来，现实里面有人说他自己孩子死了，还有人说他在闹事。他想要真实的情况，也得不到这个真实的情况的这个这个能够被看到这些我孩子到底怎么死的。然后身边也没有那种说来实质性的给到他一些共情的这个，呃，也没有人来吊吊念他的悼念他的孩子。然后最后的时候到网上去看看这个这个是什么样的一种这个。这种各种奇奇怪怪的人在指责他，他的冷静，他的体面，他的穿着，他的长相都被在评头论足。我觉得这个整体结合在一起，才是使得他这一个曾经很体面，也没有任何这种看上去有什么心理抑郁啊等等问题的人，就在那一刻被垮掉了。我觉得那才是一个完整的途径
1: 。是的，嗯，是的，如果整个的情绪在一次事件当中被压泄出来、嗯，那么他整个的社会之种。这种丧气，这种无助感、嗯、就会累加、嗯
0: 。对，嗯，所以我们其实做这个呃播客，其实也是希望我们能够找到更好的方法，或者呃能够找到更好的这种呃思路，去能够避免这样悲剧的产生
1: 。最近我们看到有很多的社会现象，让我们觉得不可理喻嗯。嗯，比方说开车在马路上撞人，嗯，这样的情况，他也是有这个个体。就受到很大的这个压力，嗯，这个个体违法犯罪，嗯，对、嗯、吧？但是我们不是说他违法犯罪是有理了，嗯，他违法犯罪百分之百没理的，嗯，我们要看到从社会管理的角度来讲，嗯，是社会整个压力还是比较高的，对、嗯，每一个个体他犯罪是有他应该承担的法律责任的，嗯，是必须要去惩罚他的，嗯。但是从社会管理的角度来讲，嗯，惩罚犯罪是必须的，但是社会治理不仅仅在于惩罚，嗯，在于还在于预防
0: ，在于疏导
1: ，在于疏导，嗯嗯。好，我们基本上可以把我们这个聊天稍微总结一下吧。啊、嗯，中间也有很多意见的反复啊,啊。我觉得我的观点可能经过讨论呢，也发生了改变。啊、嗯，嗯、<笑>就是我是我是我总结一下我自己的一些观点啊。嗯那么，首先呢，我就感觉就是会有一种沮丧，嗯，啊，会有一种无力感，嗯，啊，那么举了一些例子，嗯，就说我们这种沮丧、无力感来自于我们呃正当诉求，嗯，或者我们认为正当诉求的，嗯、在在寻找的这个权利实现的过程当中、嗯，得不到一种有效的支持，对、嗯，缺乏一种支持体系、嗯。那么我们也分析，就是这种支持体系所导致的一种原因，嗯、其实也没有找到。太多的答案，嗯，更多的是因为我们现在已经有了相应的程序了，但我们的程序啊空转的现象比较严重，嗯，嗯就是是因为程序空转，我们在程序当中没有解决我们自己要解决的问题，嗯，所以呢，我们就不断累加呃新的程序和走这个新的呃这个救济的途径，嗯，嗯嗯这些呢就是导致了我们更加的沮丧，对，因为我们就会在程序当中消耗掉甚至。放弃掉自己
0: 是的，而我自己的关注点是，我觉得这个事情一旦一个事情成为舆情，它在处理的时候就会有很多的走形，尤其在这个舆情处理的时候，会完全忽视到人的正常的这种呃情感的诉求。心理的诉求，其实这种被漠视，它对现代人来讲也是一个非常大的伤害。所以，我是希望我们能够稍微改变一下对于这种事情的愚蠢的这种处理的方式。我也希望有更多的空间给到每个个体，能够。呃，更清楚地表达自己的诉求。其实像这样的事情，它并不会引起特别大的问题。然后大家也要相对的更宽容一点。关于网络暴力这件事情，也是这个事件里非常突出的一个情况。但因为我们之前聊过网络暴力了，所以我们在这里就不再重复了。最后，我其实特别想讲，其实嗯，我自己这几年在公共事件里，其实不太会愿意去对一个具体的人的事件去进行一些批评或怎么样。其实他做的不够好，因为我觉得很多时候每一个人有的时候做错一件事情，常常背后是有一个需求在里面的，甚至很多时候他可能没有意识到自己错误，甚至很多人可能在有些特殊场合里，他可能甚至连建议都不想听。所以我觉得那个是个很微妙的过程。那嗯，在这个事件里面，所以我也并不想去指责某一方，尤其不想指责这个失去孩子那一方，他没有任何处理，我觉得他们简直就是他们的正常应该做的事情，也是他们。一定会这么做的事情，没有任何错的地方。同样，我也并不想指简单的指责这个学校会有什么问题，而是说，考虑在一个大的环境里，当每一个人都觉得做这件事情的目的是自己不要承担责任、不要犯错的时候，你会发现我们可能会造成一个更大的错误啊！尤其是这个社会越来越不容忍犯错误，我们今天在互联网上也好，现实生活中也好，我们的试错空间是越来越小的。其反过来，它可能会造成更大的一个错误。这一点，我希望在未来有机会再跟大家好好的去聊一聊这方面的问题啊！啊，最后我也是对这个母职重新有一些想象的地方。那最后我们也是觉得，嗯，其实对于这个上还是孩子的这个家庭，这是表示非常深切的这个同情啊，或者说是也也没办法表达这种感情，因为我们自己都是做父母的，孩子的蚕丝对父母来讲简直就是。一个摧枯拉朽般的一个打击，所以那个是真的是很疼痛的。我也希望大家在面对那种丧丧,丧丧失孩子的，像为什么我在江哥事件里面一直觉得江哥的妈妈，我觉得不管他做什么，我都不想批评他，就是因为我觉得丧失掉孩子，他是真的是很痛苦的一件事情。我对于那种啊用死去的孩子作为流量来博取什么什么东西，我觉得这种个案还是相对比较少的。
1: 对这样的指责， oh, 完完全全就是非常恶意的
0: 。对，但是有些真正发生的时候，我就觉得，反倒我们应该，又你找到确切的证据了，对吧？像我们之前这个觉得那个，就是呃杭州的那个纵火案，对吧？保姆纵火案，这个爸爸最后用他的这个孩子的名义啊，然后去那个，后来发现很多的不符合这些事实，指出来其实是可以的。但是在我们没有任何这种证据的时候，只是简单的说，因为他有了流量。啊，就说他是拿孩子去博取流量的，我觉得这个逻辑是不成立。尤其是这种突发事件，谁会拿自己孩子死亡去做博流量？这不是家长的一个心态。这很多人可能是真没生过孩子，不知道孩子在一个父母的心里他是有多重，他是超过自己生命的，超过金钱的。拿什么多少钱能来换我两个孩子？啊，这不可能。所以我是希望这种事情以后真的能够，这种伤害可以少一点点。嗯
1: ，好。好。我们就继续读评论吧、啊。最后
0: 老规矩，好像我们断亲这一期没有遭到很多的反对啊，比前面一期好很多很多。
1: <笑>好的，嗯，那么你要么去读读读，那么你去读一下小小红书上的评论，我是读那个小宇宙上的评论、啊，你读吧。啊，那我读一下这个小宇宙上的一些评论啊。嗯，他说现代的断亲。觉得本质和老一辈的走亲戚其实是一样的底层逻辑。嗯，老一辈走亲戚是为了维持自己在一个家庭或者在一个集体下自己的生存更加容易。现在的断亲一向是为了生存更加容易。嗯，因为花时间交往或者帮远方亲戚的忙，不会降低我们在北京生活的焦虑和压力，只会增加压力，所以断了吧
2: 。嗯
1: ，生去城市化的过程中，断亲是必然的。嗯，就核心的逻辑都是功利主义。嗯，这个是和和三幺七说的。嗯，呃，五月底了。嗯，他说我非常反感一人得道鸡犬升天这种模式。嗯，尤其在中国这种权力至上的结构下，比方说一个村子里出了一个省长大员，都希望他能够福音乡里、嗯，但他凭什么就能批财政的钱？去给老家大修大建呢？嗯，给老家亲戚安排这个呃萝卜坑康位呢？嗯、呃，呃或者弄出一些有政府靠山可以不正当竞争的关系企业呢？嗯，对隔壁村子公不公平？嗯，对全省的人公不公平？嗯，如果只是用自己私有的部分对老家资助，那是没有什么好说的。嗯，但是现实呢，有很多情况是公私不明。嗯。啊，为了面子调用不属于自己的资源，用不合法规的手段去援助所谓的乡里、嗯，其实对其他没关系的人都是一种剥削和压迫。嗯，嗯啊，这个应该讲还是有一定道理的啊、嗯，因为它也是一种理想主义。嗯，我们并没有说这个，呃，你要去啊、呃，对乡贤，人要家里提供帮助是一件好的事情，嗯、而只是说。中国人他有这么一种观念啊，你做了大官，那你应该是要对本乡本村这个有一些帮助，嗯啊，这种诉求是对吗？不一定对的，嗯，换句话说，和现代的法治观念本身也是相违背的啊
2: 。对
1: ，还有这个 r a b y 说，嗯，听过一句话是：人类感到无趣，而在普通的生活中感到有趣，最简单的方法是让情绪波动，嗯啊。还有一位是科科汉的哈，我家亲戚在我家高中上学的时候对我照顾很多，所以我现在每年还是尽量去走走。所以他们念叨了很多问题让我很烦，但是我现在经济独立，他们对我也没有什么实质性影响，反而使我比较用一种超脱中带有温情的视角看待他们。在我心里，他们就是一些说不上有多有钱呐、啊。都有文化，但是对我心眼不坏的长辈，嗯，过年回来听他们啰嗦几句呢，嗯，也是对他们人生信仰、价值、意义感的肯定，嗯，啊，因为这这位呃可哈卡呢，他是，就是、说和这他已经有牵连了、有联系了，这些人发生继续的连接嗯，嗯，我们讲断亲就是说这个亲戚本来就不熟，他、嗯、仅仅是有这种血缘关系，嗯、对吧？有血缘关系现象，那么我现在有没有其他共同生活的经历、嗯嗯？没有这种时空的交错，那就把这个血缘关系给断掉吧。嗯，是这样一种情况。
0: 我这里也读一个很有意思，说有的人这是 Leo n Leo 呢 up， 说有的人不知道断亲这个词，但可能和亲人的关系名存实亡。对于很多人来说，他人极地狱，自己一个人过得风生水起，为何要与他人产生这个瓜葛呢
1: ？他<笑>有趣点在哪里呢？
0: 有趣点就在于“他人及地狱”这个词，现在是被越来越多的提到。这其实也是我们讲他者的消失的一个结果。但实际上，嗯，一个人能够过得很风生水起，其实在社会学里它不成成立。一个人是没办法过得风生水起的。你只是，可能是只是你的亲戚不再是你主要的交往对象啊，但是你可能是需要其他的身边的人的支持体系的。所以一个人风生水起，它其实很难的。你事业发展也得需要有合作伙伴，对吧？你在学校里也需要有朋友，等等等等啊、嗯！但是我特别能理解他这种，就是啊，算了，一个人就那个。我觉得年轻人很多有这样的想法，我觉得嗯，也是一个个体化社会里面必然会出现的。嗯
1: ，对，这里面很多朋友希望出彝族继承的这个话题。嗯
2: ，那我们下啊，下次聊一个
1: 彝族，我找一些那些呃比较有趣的案例吧。嗯、呃，来讲讲。嗯。嗯呃，我觉得总体上评价还是非常好的，基本上认可我们这种观念啊、嗯
0: 。还有很多的朋友特别有意思的就是觉得我们俩聊天很有意思，互相要把双方拉回主题，然后有人觉得说我们聊天跟他们聊天一模一样，然后也有人觉得我的语气词比较有意思啊，这个谢谢谢谢，然后还有人说商老师有的时候真的说不过沈老师啊。
1: <笑>啊，这位毛毛糙毛毛躁躁说啊，他的确讲话比较毛毛躁躁，嗯、然后他说。呃，男嘉宾有点跟不上沈老师的思维啊，会用比较 private 的不合时宜的打断沈老师的表达，<笑>对他可以显得他是估计是第一次来听吧
0: ？<笑>怎么你不承认清不清？不知道男嘉宾是
1: 谁？比较毛毛躁躁啊。嗯
0: ，还有人说段青为我的白眼狼行为寻找合理性。但是我觉得这些评论都非常的有意思啊，就其实看评论也是我们一个很大的一个乐趣啊、呃。我们因为这期没什么问题，所以我觉得我欢迎大家
1: 继续发表评论。对
0: 对对,对我们有的时候就分享一些我们觉得有意思的点啊。好
1: ，我们今天就到这里。好
0: ，那个如果你有什么希望我们聊的话题，也请在评论里告诉我。你对我们今天聊的这个话题有什么问题和不同的观点，或者同样的感受，也非常欢迎你分享给我们。好，拜拜，拜拜。